Если мы говорим о питании, одним из самых важных аспектов, которые необходимо осознавать, когда вы съедаете какую-то еду, какой бы она ни была, внимательно наблюдайте, как быстро она усваивается и становится частью вас. Если какая-то еда задерживается в желудке более трех часов, это плохая еда, и нужно либо избегать ее употребления, либо сократить ее количество. Если еда покидает желудок в течение трех часов, это означает, что с такой пищей организм может справляться достаточно эффективно. Это может быть не самая лучшая пища вообще, но ваша система в состоянии с ней справиться. Создайте промежуток в 5-6 часов между приемами пищи. В течение этого времени избегайте перекусов, и вы увидите, что процесс очищения системы начнет происходить на клеточном уровне. Это очищение является самым важным и значимым процессом для здоровой жизни. Так что промежуток между приемами пищи должен составлять как минимум 5-6 часов. Если вам больше 30 лет, то два хороших приема пищи в день для вас будет достаточно. Один утром и один вечером. После ужина должно пройти как минимум 3 часа перед тем, как вы ляжете спать. В этот период времени хорошо было бы заняться какой-нибудь физической активностью, не обязательно очень интенсивной и изнурительной. Это может быть простая прогулка или танцы, что-то подобное. Посвятите этому хотя бы 20-30 минут после ужина. Если вы будете делать так, в целом ваш организм будет здоров. На одном уровне анемия означает, что содержание железа в крови сократилось, пропал стальной стержень. Вы потеряли силу в своем теле. Вы просто чувствуете себя усталыми без какой-либо причины. Потому что если железа не хватает, способность организма переносить кислород сокращается. Это означает, что ваше тело, сердце, мозг — все функционирует на более низком уровне производительности, просто из-за недостатка кислорода. Так что насыщение крови кислородом имеет очень большое значение, потому что именно от присутствия кислорода в крови зависит, насколько ваше тело здорово, насколько легко в нем происходит процесс регенерации, и это будет уменьшаться. В особенности за этим нужно следить женщинам, потому что из-за их биологических процессов содержание гемоглобина может снизиться что ухудшит способность крови переносить кислород. Это вызовет усталость безо всякой причины, и из-за этого они могут начать выглядеть глупыми. Да? Если у вас мало эритроцитов, вы чувствуете себя очень бестолковыми. Мозг не функционирует на требуемом уровне из-за недостатка кислорода. Это касается как всего тела, так и мозга. Итак, один из простых способов этого избежать — ежедневно употреблять небольшое количество меда с теплой водой. И вы увидите, что постепенно количество эритроцитов начнет расти. Если содержание кислорода в крови повысится, внезапно вы ощутите взрыв энергии. Все активизируется, восстанавливающие функции, а также будут быстрее заменяться мертвые клетки. Уровень инертности в теле и уме будет гораздо ниже. Так что мед может оказывать различное влияние на организм человека. Если его употреблять в чистом виде — одно влияние, с холодной водой — другое. 
с теплой водой третье. Здесь мы принимаем его разведенным в теплой воде, потому что хотим, чтобы система раскрылась. Если положить мед в кипящую воду, некоторые его составляющие станут ядовитыми. Так что не следует добавлять его в кипящую воду или готовить мед. Я знаю, что в западном обществе принято делать медовые торты или что-то подобное, готовить блюдо с медом. Если температура обработки превысит определенный уровень, мед станет ядовитым. Его можно добавлять в воду такой температуры, которая комфортна для питья. Если вода слишком горячая, тогда добавлять в нее мед не следует. Сон не является чем-то необходимым в жизни человека. Телу необходим отдых. Сон — это лишь одна из форм отдыха. Многие люди в Тамилнаде начинают думать, что если про кого-то говорят, это означает, что этот человек спит. Не обязательно. Вы можете сидеть и при этом отдыхать, не так ли? Да? Вы можете стоять и отдыхать. Если вы бежали какое-то время, то когда вы останавливаетесь, разве это не ощущается как отдых? Вы стояли, а затем сели. Разве это не ощущается как отдых? Существует много разновидностей отдыха. Самое важное, что отдых означает изменение соотношения расхода и производства, когда потребление энергии снижается, а производство остается на таком же уровне. Так что через какое-то время вы почувствуете себя восстановленными, потому что потребление сократилось. По сути, вы изменяете это соотношение. Если вы занимаетесь какой-то активной деятельностью, то потребление повышается, и производство становится недостаточно. Через некоторое время вы почувствуете себя усталыми, потому что потребление было существенным. Если вы снизите потребление и увеличите производство, через некоторое время вы почувствуете себя заряженными энергией. В идеале в жизни вообще не должно быть сна. Но сейчас это невозможно. В теле еще присутствует некоторая инертность. Так что оно спит минимально необходимое количество времени. В остальное время оно в расслабленном состоянии. Когда вы находитесь в расслабленном состоянии, сон не является необходимостью для тела, если только не достигается определенная точка истощения. Так что тело никогда не требует сна. Но определенно оно требует отдыха. Если вы не можете сидеть здесь и быть расслабленными, оно будет пытаться расслабиться вот таким образом. Если же вы можете сидеть здесь полностью расслабленно, оно будет сидеть часами, не проваливаясь в сон. Иначе это единственно возможный способ отдыха. Когда вы сидите, вы можете сделать следующее. Сядьте и направьте внимание от макушки головы вниз до пальцев ног и проверьте, чтобы все было свободно и расслаблено. Или вы все еще такие? Просто расслабьтесь. Насколько это возможно? Не все доступно на уровне сознания. Полностью расслабьтесь, насколько вы сможете это сделать сознательно. Внезапно вы увидите. Скажем, вы привыкли ложиться спать в 10 часов. Если вы просто проведете один час расслабившись, состояние сонливости отложится на полчаса. Вам не будет хотеться спать в 10. Вы естественным образом будете бодрствовать. 